0: De momentopname. Hey, ik ben Bartu Pekschedaka. Sinds begin deze uur ben ik een intensief bovenaar en lesgever in Mindful Symbolisme. In deze podcast deel ik mijn passie, mijn persoonlijke zoektocht en ook mijn expertise. Ik wil het in deze podcast gaan hebben over het senioriteitssyndroom. Het sereniteitssyndroom is een term die, die bij mij opkwam vorige week in de zomerretreiten. Toen ik dat syndroom bij mijzelf wat opmerkte. En ik meen het ook op te merken bij een aantal deelnemers aan de retreiten. Dus kwam, kwam deze term op en heb, heb ik het toen ook een beetje over gehad. Wat behulpzaam was voor mij, wat ik achteraf hoorde ook wel behulpzaam was voor een aantal onder hen... En dus dacht ik, weet je, laat ik daar gewoon maar in de podcast ook het over gaan hebben. Uh, waarschijnlijk zijn wij niet de enige die daarmee te maken hebben. Met het sereniteitssyndroom. En wat is dat syndroom? Um, het sereniteitssyndroom ontstaat in een relatie, in de context van beoefening, met andere mindfulness-beoefenaars, meditatie-beoefenaars. Trouwens, het is een syndroom dat niet beperkt blijft tot mindfulness. Het is een syndroom dat je terugvindt in ja, allerlei contexten, waar bijvoorbeeld yoga wordt gedaan, een of andere vormen van spirituele beoefening eh, dat soort zaken meer. En daar, daar ga je heel vaak dat syndroom zien ontstaan, eh, bij jezelf en bij anderen. En wat is dat syndroom? Wel, je, je bent in een context van mensen die allemaal beoefenen. Die allemaal op hun eigen manier, eh, in dit geval, dan mindfulness en meditatie aan het beoefenen zijn. En, en je merkt dat ook aan die mensen. Niet um, dat de veranderingen altijd reusachtig moeten zijn als, als we meditatie of mindfulness beoefenen. Um, over langere termijn kunnen die heel groot zijn. Op, op kleine termijn zijn dat vaak kleine veranderingen. Als je veel kleine veranderingen maakt over een langere tijd, kunnen dat heel grote veranderingen worden. Maar je merkt daar iets aan. Um, op de zomere bijvoorbeeld merk je gewoon dat er, dat er meer kalmte kwam bij mensen. Um, mensen hadden het... Soms moeilijk, dat hoort ook wel voor een deel bij een retraite, soms. Niet noodzakelijk, maar vaak wel. Maar je ziet, je zag dat mensen daar kalmer bij bleven, meer aanwezig. Vrienden naar zichzelf ook. Um, en dan zit je daar als, als mediteerder, als mindfulness beoefenaar en zie je dat om je heen. En jij ziet de buitenkant. Jij ziet de buitenkant van wat bij hen gebeurt. Je ziet niet de binnenkant. Want het hele proces naar meer rust, aanwezigheid, vriendelijkheid. is een proces van veel, heel veel vallen en weer opstaan. Um, en dat vallen, dat interne vallen, dat interne vervallen. in negatieve kritiek op jezelf, in onrust, in piekeren, in afdwalen, in verlangen, in afkeer. dat zien we niet aan de buitenkant. Wij zien alleen aan de buitenkant het resultaat van al die keren van weer opstaan en die bewuste keuze maken van terug te keren naar het lichaam. Te stappen uit die, die negativiteit naar jezelf toe, naar de omgeving toe en, en weer terug te stappen naar je nee, manier, ik ben hier. En, en niet op die harde manier met jezelf omgaan. En, en al die kleine veranderingen worden op een gegeven moment ook meer en meer extern zichtbaar. Je ziet dat. Zij het op een retraite, zij het in de context waar jij beoefent. Zelfs online kun je dat gaan, gaan zien als je vooral online dingen doet. En we gaan ons daaraan gaan spiegelen. Aan de buitenkant gezien lijkt het alsof die mensen, geen, die beoefenaars, geen boosheid ervaren. En geen irritatie en geen frustratie. En ja, je ziet misschien wel eens een traan wegpinken, maar je voelt niet het verdriet dat ze ervaren. En je ziet niet de onrust die ze misschien zich meedragen. Um, de enorme trek naar afleiding. Nee, je ziet bijvoorbeeld op de zomertijd, je ziet hun iedere keer weer komen opdagen voor die meditatie en daar gaan zitten en hun ding doen. En aan de buitenkant ziet dat er heel rustig uit. En vaak aan de binnenkant is het dat ook steeds meer, nou, gelang je oefent. maar aan de buitenkant ziet dat er heel, heel rustig uit. En dan kunnen we Heel gemakkelijk, soms zonder dat we het weten, terechtkomen in, in een plek in onszelf waarbij we bepaalde neigingen in onszelf, bepaalde ervaringen, bepaalde emoties gaan beginnen afdempen. Omdat we beginnen geloven dat dat toch eigenlijk niet hoort in een retraite. Want rondom ons zien we al die mensen die daar blijkbaar geen last van hebben. Voor ons van buitenuit gezien lijkt dat zo. Voor elk van hen individueel binnenin is het een ander verhaal. En soms kan je dan voordat je het weet die irritatie die daar zit, die boosheid, die frustratie, dat verlangen, die afleiding daar ergens gaan onderdrukken. Je begint een beetje af te dempen om in ieder geval toch een beetje ja, in die sfeer, die stemming te zitten waar blijkbaar iedereen in zit. En dan ga je serener gaan doen dan je eigenlijk bent op zo'n moment. Je probeert een soort sereniteit in jezelf te gaan creëren, te gaan vormgeven, omdat dit nu eenmaal is wat we allemaal aan het doen zijn. En opnieuw, het is, ik denk eigenlijk meestal geen bewust gegeven. Het is meestal iets waar we in terecht beginnen komen en wat, wat ons begint over te nemen. Um, en het helpt niet. Als je, als je er een beetje bij stilstaat, het is het tegenstelde van onze beoefening van mindfulness. Als mindfulness eruit bestaat om te zijn bij wat er is op dat moment... en dat op een vriendelijke manier te gaan, gaan ervaren en, en verwelkomen zelfs... wat een grote stap kan zijn, maar dat is uiteindelijk waar het heen kan gaan... dan is het beginnen wegsteken van irritatie... geen stap in de richting van mindfulness, maar een, een stap van weg. Eigenlijk is het dan een vorm van weerstand. Het sereniteitssyndroom, hoe mooi het er aan de buitenkant kan uitzien... want je ziet er ook liever en serener en vrediger uit... Aan de binnenkant is het eigenlijk gewoon onversneden weerstand. En weerstand, weerstand, daar gaat mindfulness niet over. Jawel, in de zin dat we de weerstand beginnen herkennen en beginnen voorbij te gaan aan die weerstand. En meer gaan naar aanvaarding en aanwezigheid. En dat is het sereniteitssyndroom. Je gaat serener proberen zijn dan je werkelijk bent. Of je probeert je serener rustiger, kalmer, liefdevoller voor te doen dan je eigenlijk bent op dat moment. En it takes one to know one, zoals men dan zegt. En waarom herken ik dat? Omdat ik eigenlijk in, in ik weet niet hoeveel, tientallen en tientallen retraites die ik ondertussen gedaan heb, er altijd een moment komt bij mij, en ik durf eigenlijk letterlijk altijd te zeggen, dat ik de retraite zat ben. Ik ben er klaar mee. Ook als tertreiteleider, ik, ik, ik heb er geen zin meer in. Het mag nu echt wel stoppen. Ik heb het gehad. Um, ik word een beetje lastig, ik word een beetje boos, ik heb er totaal geen zin meer in. Ik begin intern soms stevig tegen te pruttelen. Um, en ondertussen heb ik door dat als dat gebeurt, dat heel vaak het gevolg kan zijn van het sereniteitssyndroom waar ik toch weer een beetje in ben. Zeker als retraite leider. Als leider kan je heel makkelijk vervallen in... Ja, er toch wat serener gaan bijlopen, omdat dat nu eenmaal zo hoort, of je irritatie toch wat meer onder dwang gaan houden, enzovoort. En als ik boos word, als ik lastig word, is dat vaak het teken dat ik, dat ik toch een beetje in dat syndroom, syndroom ben terechtgekomen. Dus ook deze retraite was dat weer het geval. Het was... Uh, ik denk op de tweede laatste dag van de retraite, dacht ik op een gegeven moment echt spuugzat was. Ik was er volledig klaar mee. Maar ik, ik had ondertussen de les al geleerd en ik dacht, oké, okay, hier, hier klopt iets niet. Hier, hier komt boosheid omdat ik geen zorg gedragen heb voor iets wat wel belangrijk is. Omdat ik iets gedaan heb dat niet klopt. Dat niet klopt. Um, en dat wordt dan naar buiten toe geprojecteerd, maar ik had heel vlug de, de, ja, het inzicht om naar binnen te gaan kijken en te gaan voelen. En wat ik hoorde, wat ik voelde, wat ik merkte, was dat ik bepaalde elementen van mezelf had, had weggestoken. Um, en op dat moment begon het sereniteitssyndroom te barsten. Ik had door dat, dat ik niet zo sereen diende te zijn. Um, mijn frustratie, irritatie heb ik veel meer ruimte gegeven. Ik heb ook mijn energie, mijn enthousiasme, de mooie dingen in mijzelf meer ruimte geven, want het sereniteitssyndroom gaat zeker niet altijd over moeilijke en pijnlijke dingen. Soms gaat het ook gewoon over onze energie, ons plezier, onze gekheid, onze levensvreugde, die dan vanuit onze, onze blik op de retraite, op basis van wat we menen bij anderen te zien, ons kan gaan laten denken dat dat er allemaal niet bij hoort. Soms is het ook zo dat de context van die aard is, dat de context zegt dat dat er niet bij hoort. Um, dan is het goed om eens te gaan nadenken over de, over de context. Um, maar wat de reden ook is, we gaan niet alleen de dingen die moeilijk zijn een beetje gaan verbieden, maar soms ook gewoon de dingen die mooi zijn en groot zijn. Of, of we gaan de vorm waarin dat ze tot uiting willen komen, um, gaan onderdrukken omdat die vorm niet zou gaan passen. Onze vreugde die mag er alleen maar op een mindful manier gaan uitkomen, of op een spirituele manier, als we in zo'n kringen vertoeven. Um, en natuurlijk, het is niet de bedoeling dat we onze vreugde er zomaar moeten laten uitspetsen. Um, we zitten in een context, dus het is wel een beetje goed om rekening te houden met anderen, maar het antwoord zit altijd ergens in het midden. Um, het gaat er niet over dat we onze vreugde, om dat, dat voorbeeld te nemen, er zomaar langs alle kanten moeten laten uitvliegen zonder rekening te houden met de context. Dat werkt niet, maar het andere uiterste is die vreugde gaan onderdrukken. Dat gaat ook niet werken. Dus als de wakkerte er komt het bewustzijn, er komt het gewaarzijn, dan komt de keuzevrijheid. En de keuzevrijheid kan eruit bestaan een manier te vinden om in dit voorbeeld dan de vreugde toch te gaan uiten, toch te gaan, te gaan vormgeven. Um, zodanig dat die energie, datgene wat in ons leeft, ook de ruimte krijgt om te leven. En dan zijn we niet, niet serener aan het proberen doen, anders aan het proberen doen, dan we eigenlijk zijn op zo'n moment. Dat is het senioriteitssyndroom. Um, het kan interessant zijn om bij jezelf eens te kijken in welke mate je daar soms last van hebt. Ik, ik heb nu vooral het voorbeeld gegeven van de zomeretreide, omdat ja, de, daar de term ontstaan is, omdat die ook nog heel dicht bij mij ligt. Maar zoals ik al zei, het, het hoeft niet in een zomerretraite te ontstaan. Het kan ontstaan in een dagretraite. Het kan ontstaan in die context waar je af en toe mediteert. Stel je mediteert af en toe met twee vrienden samen, zelfs in die context, met z'n drietjes, kan het ontstaan. Het kan ontstaan in een context van een plek waar je heen gaat, af en toe, om bijvoorbeeld te gaan mediteren. En waar jij met een idee loopt van zo dien ik mij op die plek te gaan gedragen. En dat zijn allemaal wegen die leiden tot dat sereniteitssyndroom. En het sereniteitssyndroom is niet behulpzaam in beoefening. Het is geen beoefening, het is het tegenstel aan beoefening. Dus je kunt eens bij jezelf gaan beginnen kijken of je daar soms last van hebt op bepaalde momenten. Als je daar last van hebt, dan is dat gewoon een teken dat je een heel menselijk mens bent. Het is de mensen niet vreemd, misschien kan het ook. Leuk zijn om te horen en geruststellend dat ik daar ook last van heb. Nog altijd. Um, alleen is het zo dat hem veel vlugger gedetecteerd wordt. Dat ik hem veel vlugger zie en eigenlijk ook wel heel goed weet wat ik daar nu mee moet gaan doen. Dus zie het bij jezelf. Lachen is mee. Het is eigenlijk ook wel best grappig. Um, niet uitlachen, maar gewoon vriendelijk lachen. Net zoals je bij een kind soms ziet dat het iets doet... Waarbij je al ziet: van, oké, okay, dit gaat niet helpen. En dan heb je een soort schattig lachen: van dit is schattig, dit is, kijk, die weet het nog, dit komt nog wel. Kijk zo naar jezelf als je dat ziet. En, um, en zie het steeds opnieuw. En, en kijk of je eruit kan stappen, kan herkennen. En dan gaat dat, die nood om er op een bepaalde manier te gaan uitzien, omdat je een boefenaar bent, dan gaat die nood um, zwakker beginnen worden. Dan gaat die meer barsten beginnen vertonen. En dan, uh, dan is er meer en meer vrijheid om te gaan beoefenen op de manier die op dat moment geschikt is en nodig is. Um, want er is niet één manier van beoefenen. Er zijn zoveel manieren als er mensen zijn en per mens zijn er dan nog eens zoveel manieren als er momenten zijn en noden aan verschillende soorten beoefeningen. Sereniteitssyndroom. Kijk maar eens bij jezelf of je het soms herkent.